0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équie-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce nouvel épisode de décembre, l'avant-dernier, avant avant de passer à l'année 2023. Alors ce sera un épisode avec une voix cassée, mais je ne peux pas reculer définitivement. Aujourd'hui c'est mon dernier jour pour enregistrer l'épisode afin qu'il sorte lundi. Donc, eh bien, je ferai avec et j'espère que ben, cela ne vous perturbera pas trop. C'est bien moi (rire) derrière le micro, c'est bien moi. Alors je suis euh, déjà très reconnaissante de voir que eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, que le podcast se diffuse euh, de plus en plus loin, donc euh, c'était une belle surprise la semaine dernière quand j'ai regardé les statistiques du podcast et que ben, le podcast s'est diffusé euh, par-delà la France, par-delà les dom tom par-delà les pays francophones, certainement des personnes, euh, ben vous auditeurs, auditrices, qui êtes expatriés aussi, ou peut-être que vous parlez la langue, en tout cas je peux pas citer tous les pays qui sont apparus dans la liste des statistiques, mais pour en citer quelques-uns, notamment dans les premières écoutes, il y a la France, le Maroc, le Canada, l'Algérie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Turquie, Singapour, Israël, et puis si je vais en troisième page, la Russie, l'île de la Réunion que j'affectionne particulièrement, et la Tunisie, la Suisse, enfin, et après, voilà, il y a encore trois autres pages. En tout cas, merci, un grand merci, parce que ben, quelque part, vous me faites voyager. En même temps, c'est mon cadeau de Noël, voilà, merci beaucoup. Et justement, en parlant de Noël, eh bien, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, décembre. Et oui, il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, et euh, je ne sais pas si vous êtes adepte comme moi des films de Noël et cette année, je ne sais pas pourquoi, je crois que j'ai fait mon overdose de films de Noël. En fait, chaque année, j'adore me plonger dans ces séries télévisées très, très, très légères, avouons-le, parce qu'il y a cette espèce d'esprit, d'esprit de Noël parfait, en fait, qui, qui en ressort. Tout est beau, tout est illuminé à l'excès, euh, tout est décoré à l'excès. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans presque tous les épisodes... Il y a des décors avec des sucres d'orge géants dans les rues ou dans les maisons. Euh, les maisons sont absolument décorées de façon euh, féerique. Il y a toujours de la neige, c'est, c'est magnifique. Mais cette année, j'ai trouvé que tout ça, c'était vraiment excessif. Et j'en ai fait un peu une overdose. Et puis, je n'ai pas accroché avec les histoires qui sont toujours les mêmes. Bref, ça m'a questionné quand même sur mon rapport à Noël qui a évolué ces dernières années. Et j'aimerais savoir si vous, peut-être, vous faites partie des 35% des Français qui redoutent les fêtes de fin d'année. Parce que, eh bien, je me suis aperçue que ça fait peut-être 3-4 ans que je redoute de plus en plus fort cette période et que je m'empêche finalement d'exprimer le fait que, eh bien, je ressens une certaine tension, une forme de désagréabilité à l'approche de cette période. Et oui, je complexe de ne pas savourer cette période J'ai voulu me plonger dans cette question parce qu'elle est partagée par beaucoup d'entre nous. Alors en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que Noël, les fêtes de fin d'année, euh, vont créer une sorte de, d'émulsion, d'émulsion d'émotions, de sentiments mêlés. Et ces sentiments mêlés sont parfois contradictoires entre eux et on ne sait plus très bien où se situer par rapport à ce que l'on ressent. On peut ressentir de la joie, de l'émerveillement, du stress, de l'excitation, de l'impatience, de la tristesse, tous ces sentiments vont être passés euh, en revue et puis parfois dans une seule et même journée ou dans une seule et même soirée, on peut ressentir différentes émotions et on peut du coup éprouver une certaine culpabilité. Pourquoi est-ce que je me sens triste à Noël Pourquoi euh, je me sens à ce point stressée Pourquoi c'est synonyme de pression pour moi alors que tout devrait être beau, magique Euh, Ça devrait être uniquement de la joie, de l'émerveillement, etc. Alors on va explorer ensemble quelques points qui pourraient expliquer ce pourquoi on se sent ainsi à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors déjà on arrive, on est au bout du Rolls, on vient de passer une année et on va tirer un petit peu déjà inconsciemment le bilan de notre année. Donc on a ça en arrière-plan. Comment s'est passée notre année Et puis décembre, c'est une période où il fait nuit très tôt, il fait froid. Euh, Ici, dans le sud de la France, il a fait soudainement froid, c'est-à-dire qu'on a eu euh, vraiment un très très bel été indien. L'été s'est prolongé tard dans la saison, tard dans l'automne, et puis subitement le froid est arrivé. Alors les organismes ont du mal à s'adapter, on tombe malade, <rire> on est fatigué. Et puis, ben, c'est un nouveau rythme pour notre horloge biologique. Et parfois, cette adaptation, déjà, elle demande beaucoup d'énergie. Et puis, ben, arrivent les fêtes de fin d'année où on va avoir une espèce de pression supplémentaire. Alors, une pression que l'on se met à soi-même et une pression qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a la pression eh bien de toutes ces choses que l'on a à faire, à anticiper pour préparer les fêtes mais ça va être en tout cas des achats à prévoir, ça va être euh, la liste des cadeaux, le menu qu'on va faire, euh, et puis il y a cette espèce de pression, de charge mentale qui se crée en arrière-plan, qui va être euh, comment je peux essayer de contenter tout le monde cette année, comment eh bien je vais passer des fêtes sans froisser tonton Georges ou euh, tata Henriette, comment euh, je vais éviter certains faux pas, euh, ça peut être synonyme de pression pour certains d'entre nous, ça peut être synonyme de stress aussi parce que eh bien on va investir du temps, de l'argent Ce qui est évidemment dans le contexte actuel aussi énormément synonyme de pression. Euh, On va investir de l'énergie et on peut rajouter aussi depuis ben, deux euh, deux ans, oui maintenant deux ans, cette peut-être aussi pression, cette peur par rapport au virus, par rapport au fait de peut-être pouvoir ou non fêter Noël parce que quelqu'un sera positif au, au Covid, pouvoir ou non aller faire la fête le 31 décembre ou simplement partager un moment avec sa famille ou ses amis. Peut-être qu'on va en être privé, comme ça a été le cas les années précédentes, parce que, bien, il y aura ce fichu virus en arrière-plan qui va qui va venir nous impacter. Donc ça aussi, ça peut créer une espèce de de pression, de stress supplémentaire. Et puis, il y a cette injonction, cette injonction que l'on reçoit des pubs, euh, des séries. Donc j'en parlais hein, en introduction, les, les fameuses séries de Noël. On a cette espèce de moment idéalisé et ça va créer des attentes personnelles, ça va créer des attentes familiales. Et, on voudrait, en fait, finalement, que ce moment ressemble au moment que l'on voit dans les pubs ou dans les séries, etc. Cette période peut être aussi euh, synonyme de mauvais souvenirs. Ça peut être le rappel d'une date anniversaire, de quelque chose qui s'est passé de désagréable dans nos vies, euh, soit récemment, soit de façon beaucoup plus euh, lointaine dans notre passé. Mais en tout cas, cette période va raviver ce souvenir-là. Et donc, on va se dire, bah, finalement, j'ai pas un super euh, ancrage avec euh, cette période-là, mais je suis quelque part dans la contrainte de euh, devoir entre guillemets faire la fête, fêter, être joyeux alors que j'en ai pas envie ça peut être un Noël hein, qu'on va passer sans un être que l'on aime ça peut être un Noël qui va nous rappeler notre solitude ça peut être un Noël qui alors je parle de Noël mais ça, c'est valable aussi pour le bien sûr le réveillon du jour de l'an on a peut-être aussi le souvenir d'un repas qui est parti en cacahuète parce que eh bien il y a des discordes sur certains sujets parce que euh, il y a trop d'alcool à table et que ben ça enflamme les conversations ou les comportements. Ça peut être le souvenir de règlements de comptes finalement familiaux, de secrets révélés ou de règlements de comptes tout simplement qui se font à ce moment-là parce que ben les personnes se retrouvent à ce moment-là. Et tout, toute cette pression, ces sentiments, ces émotions exacerbées vont réveiller euh, des vieux démons, des vieux dossiers. Et puis, ben, parfois, ça, ça dérape. Donc, ça vient nous interroger sur euh, sa place dans ces moments-là. À, à quoi on participe Est-ce qu'on va être de ceux qui alimentent le conflit ou de ceux qui ont des révélations à faire et qui vont profiter de cet instant-là pour faire des révélations ou régler ses comptes Ou est-ce qu'on va être plutôt le médiateur, l'enfant thérapeute Celui qui va essayer de de porter la responsabilité de l'harmonie de la famille ou du groupe à ce moment-là et euh, de faire en sorte que tout se passe bien. Donc tout ça, ça peut créer aussi de l'anxiété. Un autre point est qu'on se sent comme obligé de coller aux images et aux attentes de la société, de cette image de famille heureuse. Euh, alors qu'on a déjà un cumul d'obligations avec la vie familiale et professionnelle, en fait là ça vient nous questionner en plus sur le rapport que l'on entretient avec sa famille. Est-ce que l'on se sent libre et autonome dans nos choix Est-ce qu'on a sa place en tant qu'adulte aujourd'hui dans cette famille Ou est-ce qu'on est toujours enfermé dans les injonctions de nos proches Et est-ce qu'on est toujours finalement dans le rôle que nous avions enfant et auquel on reste assigné au moment des fêtes de Noël Vous voyez, Est-ce que ça se perpétue finalement ça Donc c'est intéressant d'aller interroger ça. Euh, ça peut être aussi synonyme de conflit de valeurs pour nous, c'est-à-dire que de plus en plus, il euh, y a cette notion de faire attention au niveau économique, mais aussi faire attention au niveau écologique, à ce que l'on consomme, à comment on consomme, etc. Et ça vient mettre une pression supplémentaire, c'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir être dans ces fêtes tout en respectant nos valeurs, mais parfois c'est compliqué. En fait, euh, euh, tout vient réveiller ben, ce conflit de valeurs que l'on a, puisque ben, du coup c'est une période d'hyper-consommation. Et ce que j'observe depuis quelques années, c'est que par mon expérience et en, et en discutant hein, autour de moi avec des, des personnes proches, c'est que cette, toute cette pression fait qu'on a envie de se distancier un petit peu de ces événements-là de fin d'année. Et en fin de compte, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai évoqué précédemment, hein, ce sentiment de pression, de stress, des mauvais souvenirs, des conflits de valeurs, je vous invite à, à vous poser ces questions euh, qui sont les mêmes que, que celles que je me suis posées et à vous introspecter un petit peu sur ça. Finalement, j'ai, j'ai pris quelques instants pour me poser et me dire mais comment je vis, comment je vis cette période depuis quelques années, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens et surtout qu'est-ce qui est important pour moi à cette période. Je m'aperçois dans mes réponses, dans mon introspection ce que j'ai remarqué c'est qu'au final j'étais vraiment dans les injonctions en tout cas ces messages contraignants qui dictent nos comportements, qui sont des messages qui sont à l'origine, source de notre motivation, qui motivent nos actes, qui motivent nos choix, nos décisions, qui, qui sont moteurs, qui nous donnent de l'énergie pour agir. Mais euh, quand ces messages deviennent omniprésents, trop présents, et qui sont calqués finalement sur des attentes exagérées, démesurées, ça devient des messages contraignants, qui génèrent beaucoup de stress. Et moi, j'étais vraiment rentrée dans l'excès euh, vis-à-vis des injonctions que je me mettais à moi-même. Euh, c'est de notre responsabilité aussi, si on, on sent une pression qui vient de l'extérieur, des attentes extérieures, familiales ou, ou autres, de dire stop, de dire euh, pour moi c'est trop et c'est, c'est pas comme ça que je vois les choses et euh, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre les fêtes de fin d'année, par exemple, et de partager déjà ce qu'on ressent et notre façon en fait de de, de, de voir les choses et de et de penser. Et puis de sortir de ces injonctions. Donc en fait, si je prends mon expérience personnelle, c'était l'attente de vivre un espèce de moment parfait, magique, un peu comme quand on est petit. Mes enfants répètent beaucoup en ce moment, euh, euh, c'est la magie de Noël. Et c'est vrai que euh, je crois qu'en fait, même adulte, on a envie de se connecter à cette magie de Noël. Et moi, j'étais vraiment dans des injonctions du type « Sois parfaite, fais plaisir ». Et donc, je voulais contenter tout le monde, je voulais que tout le monde soit content, et que finalement... Euh, chacun puisse vivre un moment à la hauteur de cet enfant qui espère un Noël euh, euh, magique et puis de créer vraiment un, voilà, quelque chose un peu d'inoubliable. Donc c'était moi qui me mettais beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et puis euh, le fait plaisir, c'est-à-dire que la volonté de contenter tout le monde, quand on, on a des grandes familles ou qu'on a des familles recomposées, c'est une organisation qui n'est pas forcément aisée ce sentiment de redouter les fêtes, c'est aussi cette espèce de poids de tradition, en fait. Si quelque chose se fait euh, d'une certaine manière une année, c'est comme si chaque année il fallait répéter la même chose et faire exactement la même chose, et si on sort du cadre, si on sort de ce moule ou si on souhaite autre chose, on est assez vite mis dans la position de la personne qui va rompre la tradition. Et du coup, là aussi, c'est compliqué parfois pour certains, certaines, d'exprimer ben, que ses besoins à ce moment-là sont différents. Et puis, il y a souvent cette injonction de dire bah, « fais un effort ».« Fais un effort parce que c'est une fois dans l'année ».« Fais un effort parce que euh, ce qui est important à ce moment-là, c'est de se retrouver ».« Fais un effort parce que tu ne sais pas l'année prochaine si tu vas pouvoir euh, revoir telle ou telle personne. »« On ne sait pas de quoi la vie est faite. » Je trouve finalement que les personnes qui avancent ces arguments-là font preuve d'une certaine hypocrisie. Parce que si ça compte réellement, si l'amour, la compassion, le partage comptent réellement, en gros, on n'attend pas les fêtes de fin d'année pour se retrouver, on n'attend pas les fêtes de fin d'année pour faire quelque chose ensemble, pour montrer son amour, pour partager son amour, pour partager sa compassion, pour faire preuve de compassion. Donc, je trouve que avancer ces arguments-là en fin d'année, je trouve ça complètement hypocrite, et ça ne fait que rajouter de l'injonction et de la culpabilité. Et donc, être enfermé dans cette injonction qui crée des obligations, ça met beaucoup de pression, ça met beaucoup de stress... On s'éloigne de qui on est, on est plus cohérent et on est complètement en dehors ben finalement des valeurs que l'on est censé prôner du coup à Noël, à Noël ou pendant les fêtes de fin d'année. Ça vient nous rappeler simplement peut-être justement de nous interroger sur nos relations. Quelles sont nos relations Comment sont nos relations Comment ça se passe De quoi ça se passe comme ça Est-ce qu'il y a des choses à changer Comment on peut changer ces choses Et comment on peut ne pas attendre les fêtes de fin d'année pour changer les choses. Effectivement, ça peut être le moment opportun de faire un point sur tout ça et de se dire, bah, si j'ai envie de me rapprocher d'une personne, ça va peut-être être l'opportunité, effectivement, euh, de le faire. On va pouvoir s'appuyer peut-être sur cette période-là. Je parlais tout à l'heure du poids de la tradition. Et on peut dire stop à une tradition ou pas vouloir s'y intégrer. Mais on peut aussi revenir en arrière par moment. Il euh, n'y a aucune règle, il n'y a aucune obligation qui nous enferme dans telle ou telle chose. Le cadre qui nous est parfois imposé ne nous correspond pas. Et on n'est pas forcément obligé de s'enfermer dedans. Et euh, on peut être de ces personnes hein, qui, ont une année vont faire d'une certaine façon, une autre année, d'une autre façon, et c'est tout à fait OK. J'ai pas évoqué un point tout à l'heure dans dans la présentation euh, qui me semble aussi très important parce que je parlais de culpabilité. Euh, Dans euh, les points aussi qui peuvent nous faire redouter les faits et notamment quand on éprouve ce sentiment de tristesse mêlé à la joie, quand on éprouve en fait des sentiments contradictoires, c'est aussi intéressant d'aller voir bah, ce que ça dit de nous. Dans ces moments-là, si je m'interroge de mon côté, de ce que je ressens, etc., je comprends finalement avec les années que j'ai aussi porté longtemps la culpabilité de vivre un moment de joie, de vivre un moment d'abondance, clairement, et euh, alors que pour plein de personnes, c'était pas possible. Et en fait, c'était comme si quelque part, j'éprouvais beaucoup de tristesse, d'empathie pour ces personnes-là qui, voilà, n'avaient pas la possibilité. De, de festoyer euh, n'avait pas la possibilité de, de retrouver euh, ces, les êtres aimés et quelque part ben, c'est un peu comme quand on a un peu ce syndrome du sauveur, on culpabilise beaucoup de son propre bonheur en fait, on a du mal à assumer son propre bonheur et dans mon cas en plus il y avait le fait d'avoir du mal à assumer l'abondance que ce soit dans la santé l'amour euh, mais aussi financièrement donc je sais pas si, euh, si ça peut vous parler aussi euh, en tout cas, j'ai décidé quand même de déculpabiliser par rapport à ça parce que déjà, ça ne fait pas avancer le problème quand on a ce tempérament-là en général. De plein d'autres manières, on sait redistribuer notre richesse et quand je parle de richesse, je ne parle pas forcément d'argent. Je parle vraiment de, de notre richesse intérieure, que ce soit de notre personne, de, de notre tempérament, de notre amour, de notre attention, de notre écoute. Et puis, ben finalement, je me suis dit, mais quelles sont les solutions Ben Tout simplement, juste lâcher l'attente déjà de vivre un Noël magique. Clairement, quand on est dans l'acceptation qu'il y aura euh, certaines années qui seront plus pourries que d'autres, en en d'autres termes, que certaines fêtes de fin d'année seront plus pourries que d'autres, eh bien, déjà, ça enlève un poids ça enlève un poids, ça soulage. Et donc, euh, on peut aussi se dire, eh bien, si j'accepte aussi les imprévus au cours d'une soirée ou au cours d'un dîner, au cours d'un déjeuner, ou au cours d'un repas ou au cours d'une année, parce que ça va se passer complètement différemment, je vais m'enlever beaucoup de poids, beaucoup de, de, cha- de, oui, de charge mentale. Et si je suis dans l'accueil de l'imprévu, je vais déjà m'enlever aussi cette injonction à la perfection. Souvent, nos expériences sont en décalage de toute façon avec les projections qu'on se fait. Donc pour éviter la déception, pour éviter ces sentiments mêlés, contradictoires dont je parlais tout à l'heure, euh, ce mélange de, d'excitation, de déception, de stress, de, d'anxiété, de tristesse, de joie, d'émerveillement, Enfin, pour éviter cette confusion, déjà si on s'enlève l'idée que ben, ça va coller à nos projections, on se sent beaucoup plus aligné. Ensuite, la seconde clé, je dirais que c'est d'exprimer ce qui est présent, ses émotions, ses besoins, ses envies. Et d'interroger aussi ses proches sur eux, qu'est-ce qu'ils ressentent, quels sont leurs besoins, leurs envies. Parce que euh, personne ne va deviner pour vous ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie ou besoin. Et inversement, vous ne pouvez pas être certain ou certaine que ben, la personne en face de vous ou que vos proches, cette année, ont précisément besoin de telle ou telle chose. Et c'est important, je pense, de faire le point aussi, en amont de, de ces fêtes de fin d'année, pour savoir un petit peu de quoi chacun est habité à ce moment-là. Et euh, ça peut être une très belle occasion de pratiquer, du coup, la communication non-violente et de l'appliquer aussi pendant les repas. Si l'on redoute, eh bien, justement, ces repas qui peuvent être euh, synonymes de conversations qu'on préférerait éviter ou de tensions qui peuvent euh, se réveiller ou de conflits qui peuvent émaner, euh, justement, de, de, de certains conflits de valeurs, de de discussions qui émergent dans ces moments-là. Et finalement, pratiquer la communication non-violente. Donc je vous renvoie à l'épisode 10 par rapport à ça. Et aussi à l'épisode 12 sur les accords Toltec. Ça peut vraiment aider à prendre du recul et à être dans le détachement davantage de ce qui va se passer et juste dans l'intention. Finalement, plutôt que d'être dans l'attente, de vivre ce moment parfait, magique, heureux, de retrouver absolument tous ses proches, c'est de se dire... Qu'est-ce que j'ai envie de diffuser plutôt Qu'est-ce que j'ai envie d'amener Parce que si j'attends quelque chose, il va y avoir un décalage. Et puis en plus, je mets la pression aussi aux autres. Je leur donne une responsabilité, c'est de satisfaire mes attentes. Donc c'est un peu lourd pour tout le monde. Si je suis dans l'intention et que finalement, j'ai juste envie de diffuser quelque chose sans jouer, sans forcer. En fait, pour trouver quelle est cette intention, c'est juste bah, de quoi j'ai besoin moi. Si j'ai besoin d'amour, bah, finalement, c'est moi qui vais la première diffuser de l'amour. Et mon attitude, mon intention va se diffuser aux autres. Et je vais recevoir forcément en retour ce sentiment, ce rayonnement d'amour. Si je diffuse de la joie, du plaisir, de la présence et que je suis dans dans cette tranquillité d'esprit de simplement amener ce que moi j'ai à l'intérieur de moi comme besoin et que finalement je n'attends rien des autres pour combler mon besoin et que ben, j'ai juste envie de, voilà, d'être présent avec ça, et eh bien ça va vraiment contribuer, vraiment aider à, à vous aider en fait à vivre les fêtes de fin d'année avec beaucoup plus de sérénité. Enfin, le dernier point, c'est de ralentir. Ralentir le rythme euh, parce que c'est une espèce de course de fin d'année. Comme je l'ai dit en début d'épisode, on peut se sentir déjà clairement épuisé, clairement fatigué avant même d'avoir entamé ce fameux marathon des fêtes et euh, du coup l'idée ce serait de ralentir et de s'interroger sur bah, comment je peux ralentir, comment je peux ralentir pendant les fêtes et si je profitais de cette période justement pour ralentir, ça peut être aussi mon intention, mon intention ça peut être de ralentir. Et alors là, je vais y dédier carrément un épisode euh, le 26 décembre, il sortira. C'est parfois, c'est juste un moment ralentir, un moment pour être juste dans le moment en pleine présence, en pleine conscience de ce qui se passe, de ses émotions, de ses sensations. Et d'être toujours pareil dans cette intention, finalement, de présence. C'est pas seul, seulement faire office de présence, mais c'est être... Euh, euh, voilà, dans l'écoute, dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et dans l'écoute de ce qui se passe autour de soi, d'écouter les gens parler, mais aussi d'écouter ce qu'ils ne disent pas, donc de, de, d'observer, euh, de s'imprégner peut-être d'odeurs particulières, de, de sons particuliers. Je parle beaucoup des sens dans mon podcast, ça revient beaucoup. J'insiste sur vraiment cette notion de, d'utiliser nos sens au quotidien pour se connecter à soi et connecter aux autres, à son environnement aussi. Si je reprends les quatre clés finalement que je vous propose pour vivre des fêtes sereines, la première ce serait d'oublier la perfection et d'accueillir les imprévus. La deuxième ce serait d'exprimer ses émotions, ses besoins, ses envies et de partager ça avec vos proches, euh, d'être dans l'écoute aussi hein, de ce qu'ils vont vous dire parce que ce ne sera peut-être pas ok, vous ne serez peut-être pas raccord sur vos besoins, vos envies et c'est tout à fait ok, ça va être l'occasion de trouver des solutions, d'être dans l'intention plutôt que dans l'attente et enfin, de ralentir. Voilà. Eh bien, j'espère qu'avec ces quatre clés, vous arriverez à passer des fêtes plus sereines. Et Si c'est déjà le cas, si pour vous, cette période est, est, est déjà synonyme de joie, de sérénité et que ça n'entraîne pas plus de pression que ça, tant mieux. Je vous souhaite, puisque euh, je vous retrouve le 26 décembre, eh bien, de très, très bonnes fêtes de fin d'année, surtout en douceur, dans la présence et dans le plaisir. Très, très belle semaine à vous et encore Merci pour votre fidélité, votre écoute et merci si vous venez de rejoindre ce podcast. À très bientôt Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt Et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.